0: Steeds meer mensen weten over de invloed van big tech. Robert-Jan Lamers is webhosting specialist en heeft ervaring in binnen- en buitenland. Deze week praten we in de Andere Agenda podcast over de opzet van decentraal internet. Ik ga zometeen in gesprek met Robert-Jan Lamers over decentraal internet. Maar eerst, natuurlijk, de agenda met Jeroen Arens.
1: Hi, Niels. Hi. Vertel Jeroen, wat hebben we erin zitten? We hebben deze week weer interessante lezingen, bijeenkomsten, boeken en filmtips. Uh, dus ga het vooral even bekijken, zou ik zeggen. Uh, ja. Wat ik eruit wil lichten deze week is uh, allereerst Jona Walk, vaccinatie en wetgeving. Uh, dit is uh, een van de medeoprichters van uh, het initiatief De Vierde Golf, wat sommigen van uh, jullie wel kennen, denk ik. Uh, zij gaat een lezing geven over, zoals we al gezegd, vaccinatie en wetgeving. Hoe zit dat nu precies? Uh, zij is zelf... Uh, als, tijdens de coronacrisis uh, heeft zich veel uitgesproken over de maatregelen en werd toen verguist en politiek ontheemd, uh, oh. uh, zoals ze dat zelf zegt. Uh, maar is uh, gepromoveerd op vaccinonderzoek en wordt nu als arts opgeleid tot internist, dus een serieuze dame uh, die niet zomaar wat zegt. Ja. Heel interessant, in Weigen, 27 januari vanaf half acht s avonds. Meld je aan, zou ik ja. zeggen. Ja,
0: er is veel over te doen, hè. Dat vaccinatiegebeuren. Uh, er komt veel over, over, vrij
1: veel informatie. Dus zeer uh, ja. de moeite waard, denk ik. Ja, zij heeft het allemaal uitgezocht en uh, kan je dat vertellen. Allright. Heel goed. De volgende is uh, Magie Nederland en de eindtijd. Ja, ja, ja. Magisch, magisch. <laughs> en het is een heel mooi verhaal verteld door André van Delft. Um, dat gaat over alle magische dingen die uh, gebeurd zijn de laatste 2,5 jaar. En nog steeds gebeuren zoals mondkapjes.
0: Maar uh, eindtijd, is dat niet ook een beetje bijbels?
1: Jawel, natuurlijk. Ja, 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 jawel. Hè. En, de, 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 de eindtijd wordt natuurlijk voorspeld in de profetie. Dus, Meer, meerdere. Uh, uh, ja, meerdere. Dus uh, dat, dat is interessant. En heel veel uh, gelovigen, als ik het zo mag zeggen, die denken ook dat we nu in de eindtijd zitten. Nou ja, de, ik... Vanuit mijn optiek, ik ben zelf niet religieus, kan ik dat wel beamen, denk ik. We ja. zitten wel in een eindstrijd. In Zeker geval. in
0: een soort tijdperk, uh, ja, absoluut.
1: En André, ik kan daar heel mooi over vertellen, relateert het inderdaad ook wel tot, aan de, uh, tot de Bijbel. En uh, ja, heeft het vooral over al die zogenaamde magische dingen. Want, want het is toch magisch, hè? anderhalve meter afstand houden en mondkapjes en zo. Dat is toch uh, wel... Uh, heel wonderlijk, ja. Wonderlijk, ja. <laughs> dat is in Blarikum, ook 27 januari, vanaf half twee is middags. Meld je aan op wakkerhacker@gmail.com Oh, de goede ja. naam. Daarom, hè, daarom dacht ik, ik noem die even, want die vond ik ook leuk. En dan uh, sluiten we af met de weg tot inzicht in hogere werelden. Dat klinkt misschien heel zweverig, maar is het helemaal niet. Uh, wordt gegeven door Wim Wolbrink, uh, de verhalenverteller van de Nationale Vertelschool. Um, in Enschede, dat gaat om acht avonden. Uh, dat is Zoom, dus online... Uh, en waar het vooral over gaat is, we gaan de wereld van de geest induiken. Ja, ja
0: Wim hebben we gehad in de uitzending. Hè? Precies. Dus we zijn een beetje fan van Wim.
1: Ja, Wim is fantastisch. Die kan ook heerlijk vertellen. En, uh, maar heeft ook bijzondere inzichten in het werk van Rudolf Steiner en de antroposofie. En uh, wat hij vertelde toen al, honderd jaar geleden, over de geest. En ja. wat wij daar kunnen ontdekken. En hoe ons dat kan helpen.
0: Ja, ja en, en Wim heeft onlangs bij Radio Gletscher een hele mooie uitzending gedaan. Dus uh, ik wil de mensen daar ook even op wijzen. Radio En dan zie je de laatste uitzending met Wim Wolbrink. Helemaal goed. Jeroen, dankjewel. Uh, ik ga verder met uh, Jan, of nee, Robert Jan Lamers over Decentraal Internet. En hoe we dat gaan organiseren. Dit is de Andere Agenda Podcast. De Andere Agenda Podcast. Dit is de Andere Agenda Podcast. De enige agenda die jou wel dient. En vandaag praat ik met webhosting specialist Robert-Jan Lamers over decentraal internet. Robert-Jan, welkom in de show. Dank je wel. Leuk dat je er bent. Uh, we gaan het hebben over een heel belangrijk onderwerp en iets waar je al een tijd mee bezig bent. Decentraal internet. Ja, dat klopt. Uh, ik denk dat er heel veel mensen hier naar luisteren denken van ja, leuk, maar dat, dat, wat, wat is dat, weet je wel? Dus we gaan daar zo meteen de mensen in meenemen. Ook een beetje in jouw geschiedenis. Ja. Want jij bent in 1998 uh, ben begonnen als ICT-ondernemer. Je bent op veel plekken geweest in de wereld, uh, ook veel kansarme gebieden, uh, in Afrika met name. Dat klopt. En in Nigeria, en uh, daar heb je ook je verhaal ontmoet, uh, ja. begreep ik? Ja. Hartstikke leuk. Ja. Uh, maar we zijn al een heel tijd verder nu, uh, 2023 inmiddels. Um, maar wat, wat, is, wat is nou voornamelijk jouw werk als ICT-ondernemer?
2: Als ICT-ondernemer ben ik, uh, je zegt webhosting specialist, dat hebben we inderdaad jarenlang gedaan. Uh, een aantal jaren geleden heb ik uh, besloten in alle drukte om, om uh, dat klantenbestand uh, weg te doen. En uh, sinds een jaar uh, hebben we ons volledig gefocust op dit nieuwe uh, internet. wat nu ontwikkeld is. En daarin ontwerpen, bouwen wij uh, en verkopen wij die uh, zogenaamde nodes. die daarvoor nodig zijn om dat internet te bouwen. Dus daar is mijn uh, focus volledig naartoe gegaan.
0: Uh,
2: Plus dat we media gebruiken om daar rugbereid aan te geven. Dus dank je wel daarvoor.
0: Ja, heel graag. Eh, want jij geeft er dus ook presentaties over, over, die, uh, over het decentrale internet. Ja. En kort geleden kwam je in gesprek met uh, Al Broeren en Bob de Wit... Uh, en uh, daardoor ben je een beetje geïnspireerd geraakt, volgens mij, hè?
2: Ja, dat klopt. Ik was, uh, ik was al even bezig met dat gedecentraliseerde internet. Hè. Dus ik had met de, de founders die dat gestart zijn... Uh, al het nodige contact en was al bezig. En, en besloot op een gegeven moment naar een, een, een bijeenkomst te gaan in Tiel... Uh, ...waar de landelijke regiodag werd georganiseerd voor Society 4.0. Daar was ook Bob de Wit aanwezig. En er waren wat regio's die, zoals uh, dus je misschien uh, de luisteraars wel weten of jij wel weten... ...is dat er verschillende domeinen zijn gedefinieerd binnen dat Society 4.0. Voedsel, uh, gezondheidszorg, energie. En één daarvan is een nieuwe digitale, lokale of regionale infrastructuur... Um, en ik merkte bij die bijeenkomst al dat uh, men wil wel, maar is erg zoekende. Wat moeten we daar nou mee? Ja. Ik dacht, nou, daar moet ik wat mee, daar spring ik op in. Uh, besloot om daar één presentatie over te geven. En dat heeft er gelijk toe geleid dat ik er alleen deze week alweer twee heb. Dus uh, de balletjes gaan rollen.
0: Ja, nou, wat, 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 wat ik wel interessant vind is ook dat we heel snel denken aan um, voedsel, onderwijs en dat soort dingetjes. Hè. Die, die willen we snel dan uh, transformeren. Ja. Maar dan het, oh ja, het internet hadden we ook nog. Hè? Ja, precies.
2: Het, kijk, voedsel is wel een primaire levensbehoefte. Een vraag die ik veel krijg is, kunnen we niet zonder internet? Ja, we hebben miljoenen jaren zonder gedaan. Dus dat, dat geloof ik wel. Maar men vergeet dat al die domeinen eigenlijk tegenwoordig aan elkaar gelijmd is. Als een soort cement tussen de bakstenen aan elkaar hangt met internet. Het feit dat we met z'n allen bij elkaar komen. Het feit dat we elkaar een snel mailtje sturen. De huidige stand zal maar zeggen die wij hebben. Of dat nou in het, in het onderwijs is. Of dat het nou in de gezondheidszorg is. Dat stand, die stand hebben we bereikt door die enorme
0: opkomst van het internet ja, de afgelopen jaren. Hè? Dus gigantische bronnen informatie, precies. Zo is het. Um, ik, kun je misschien om te beginnen uh, even de mensen een update geven van hoe het internet nu functioneert? Ja,
2: dat kan. Um, uh, toen internet begon, uh, en dat is een beetje medio-tachtige jaren, zo beetje, kwam dat echt op. Uh, toen belden wij in met ons modempje um, en gebruikten we internet eigenlijk alleen maar om informatie op te halen die daar stond uh, en, en een e-mail te sturen. En daar waren we wel helemaal blij mee. Um, die informatie staat opgeslagen in een datacenter, in een centrale plek waar heel veel computers, servers bij elkaar staan waar al die informatie op staat. Nou, Dat werkte toen uitstekend, maar in de loop van de jaren is dat internet natuurlijk enorm gegroeid. We hebben tegenwoordig apps, we shoppen online, we hebben videoverbindingen, we chatten. We, er zijn heel veel zaken bijgekomen en dan blijkt ineens dat dat die opzet van dat centrale internet eigenlijk helemaal niet meer zo praktisch is. He, dus, dus daar is over nagedacht. Dat, dat oude internet heeft een hoop nadelen. Die kunnen we zo wel even benoemen. En, en de oplossing daarvoor is om een decentraal internet te maken. En, en dat is nu de nieuwe, wat wij ook wel web 3.0 noemen. Dat is de richting waar we op gaan. We krijgen artificial intelligence, virtual reality. We krijgen allemaal nieuwe technieken. En daar leent zich een decentraal internet veel meer voor.
0: Ja, en waarom is dat dan? Nou... Uh, um, als we
2: teruggaan naar de, of even kijken wat, wat dan de huidige problemen zijn. Eh, ten eerste is het onbetaalbaar geworden. Eh, de, de, die die kosten ongelooflijk veel geld. Eh, en eh, een van de nadelen daarvan is dat bijvoorbeeld 40% van de wereldbevolking nog ineens toegang heeft tot het internet. Want heel veel landen, eh, die datacentren zijn voornamelijk geconcentreerd in Europa en een beetje Amerika. Maar Afrika bijvoorbeeld, daar staat nagenoeg niets. Dus 40% van de, van de wereldbevolking heeft nu geen internet. Precies, heeft geen toegang. En dus ook geen toegang tot onderwijs, geen toegang. Die, die kloof die wordt alleen maar groter. Jeetje. Dus, dus een van de, van de uitdagingen en oplossingen is wel dat we zorgen dat ook dat deel van de wereld toegang krijgt tot het internet en, en mee, kunnen, mee kunnen groeien. Daardoor, door die opzet, is het ook ongelooflijk inefficiënt geworden. We hadden een laatste mooi voorbeeld waarbij, er ligt een eiland Zanzibar ligt naast Tanzania in Afrika. Ja. Uh, daar waren twee mensen op een afstand van 30 kilometer die een zoomverbinding hebben opgezet met elkaar, een videoconferentie. En wat blijkt, dat signaal gaat 9000 kilometer op en neer naar Europa, naar het disbezijnde datacentrum, om vervolgens 30 kilometer ah. verderop terecht te komen. Oh, heel efficiënt. Uh, heel efficiënt. <laughs> hè? Dus, dus nou zie daar al de problemen, het, 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 het verbruik bakken met energie, het, onnodig veel dataverkeer uh, en plus dat het onbetaalbaar is voor die landen. He, dus het is hartstikke inefficiënt. Uh, het is nog eens een keer niet schaalbaar. Op het moment dat zo'n datacentrum vol zit, en dan zul je er een tweede naast moeten bouwen. He, dat ja. hebben we gezien in Zeewolde, waar, geloof ik, Facebook of zo die wilde daar een enorm datacentrum in neerzetten. Ja, ging gelukkig niet door. Nee, ging gelukkig niet door, inderdaad. Um, Daarbij is het ook nog eens een keer totaal niet duurzaam. He, op dit moment gebruiken wij schrik niet al 205 miljard kilowattuur aan internet gerealiseerde zaken. Dus he, aan datacentrum en, en in, met de huidige groei, als we dat doorzetten naar 2030, dan gaat 21% van de wereldenergie gaat op aan internet. He, dus, het dat is echt onvoorstelbaar. En, en dat terwijl er een hoop landen zijn die nog geen energie hebben. Ja, 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 ja. ja, ja. Nou. Uh, dan lopen we tegen het punt aan dat het onveilig is. Eh, als je data centraal opslaat, dan is het een gewild doelwit voor hackers. Uh, we zien in Oekraïne wat er gebeurt met oorlogen. Eh, als je het centraal opslaat, dan is het een gewild doelwit voor oorlogen natuurlijk. Um, en dan als laatste, um, privacy. Er eh, um, de, 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 de zijn vijf grote partijen in de wereld die zo'n beetje 80% van dat internet in beheer hebben... en waar wij al onze data opslaan. Hè, dus ook over die privacy er zijn nog altijd nodige uh, hoe zeg je dat? zorgen zo zeggen, bij de mensen.
0: Ja, maar hoe, hoe, hoe waarborg je dan privacy als je, het, uh, als je het decentraal gaat doen?
2: Ja, nou ja, als je um, op dit moment... Uh, staat die data opgeslagen bij een, een, uh, uh, een, uh, een Google en een Amazon en een Twitter? En dat is allemaal op, op een centraal punt. Ja, een fysieke
0: locatie. Een fysieke
2: okay. locatie. Ja. En die onder controle is ook nog eens een keer van die maatschappijen. En dat nieuwe internet, uh, daar trekken we eigenlijk dat datacentrum uit elkaar in allemaal kleine stukjes. En die service die normaal in dat datacentrum staan, dat zijn nu nodes geworden. En die kunnen gewoon bij de mensen thuis in de meterkast gezet worden. Op scholen, universiteiten, ziekenhuizen, noem maar op. Zoveel mogelijk van die nodes moeten er geplaatst worden, uh -huh. die vervolgens gebruikt kunnen worden om die data op te slaan. Dus het is dan niet meer van één partij. Het staat ook niet meer op één lokale plek. Het staat decentraal opgeslagen op dat nieuwe grid, zoals ze dat noemen.
0: Ja, en die nodus waar je het over hebt, uh, uh, kun je dat dus even wat tastbaarder maken? Hoe, is, uh, is het een, hoe groot is zo'n fysiek object? Kan iedereen dat in huis hebben? Of? of? ja.
2: Um, dat kan. De, de grootste, dat zijn gewoon de huidige internet servers, dat noemen ze rec die gewoon in het datacentrum staan. Daar hebben we er ook nog steeds wel een paar van nodig. We schatten zelf in dat dat maar 10% hoeft te zijn van de huidige capaciteit in het datacentrum. Uh, dus die kun je ombouwen naar een nood. Uh, je kunt er zelf thuis eindje bouwen, dus doe dat ook gerust. Het is een internet van iedereen voor iedereen. Dus bouw je computer gerust om naar een nood. Installeer gratis het besturingssysteem wat online beschikbaar is. Het genaamde Zero OS. Als je even, als je even een zoekmachine gebruikt zoals PreSearch, ja, ja. dan, uh, dan kun je dat goed vinden. Installeer het en op dat moment heb je jouw computer beschikbaar gesteld als node aan dat nieuwe internet. Um, maar wij als bedrijf zijn, uh, hebben er uh, bouwen gecertificeerde notes. En die krijgen nog eens een keer speciale software, waardoor data ook nog eens een keer versleuteld wordt opgeslagen. En dat geeft dat extra zekerheid. En die zijn zo klein als, uh, ze noemen dat een NUC, dus zo groot als twee pakjes sigaretten. En die kun je gewoon in je meterkans plaatsen en je zet hem aan en je hebt
0: erin omkijken meer na. Oké, okay. we, we gaan zo even verder. Ik wil eerst even naar een uh, kort fragmentje. Ik kwam uh, vanmorgen een berichtje tegen... Eigenlijk een tweet van een, een, een account dat heet Shannon. Dat vond ik wel grappig. Bijna 100.000 volgers, deze dame. Die geeft een, een korte samenvatting. Uh, eigenlijk een schets van de rol van Big Tech op dit moment. En uh, Big Tech is harvesting your soul, zegt ze. Okay. Dus we gaan er even naar luisteren. Ja. Most of the internet's traffic is controlled by four major centralized corporations, Google, Microsoft, Amazon, and Facebook. They track our every move. They monitor every moment in our lives, and they exploit our data for profit. We can ask them all the questions we want, but they're not going to change. They don't have to. These companies are our virtual overlords, and they currently rule over more humans than any nation in human history. So far, they won. We lost. The only way that we can fight back is by creating a new democratic, decentralized internet. One where the centralization of power like this will be impossible forever. One where it is the users that have sovereign control over our data, not these tech overlords. The future masters of the planet will be those who own the data. Let's make sure that's us, not them. Uh, ja, dit was dus uh, uh, het kanaal Shannon, uh, die eventjes een leuke samenvatting gaf van uh, wat, wat Big Tech volgens haar is. Uh, Robert-Jan, hoe, hoe, hoe dicht ligt dit bij de werkelijkheid volgens jou?
2: Ja, ik ben bang dat ze daar uh, 100% gelijk in hebt. Nou, 1999, ze is één partij vergeten en dat is Apple. En die is volgens mij ook de grootste. Uh, die, uh, die Big Tech, die wordt, uh, wordt Gafam genoemd in de volksmond. Dat zijn dus Google, Apple, Facebook, Amazon en, en uh, Microsoft. Waarbij Facebook recentelijk is omgedoopt tot meta. En, uh, en inderdaad, die hebben 80% zo'n beetje van alle uh, data en netwerkverkeer van internet uh, in, in handen. En door die opslag van die data en die analyse van data, vooral Google is daar, dat is echt de grootste analyseerder van al die data, weten wij inmiddels. En Ik weet niet of mensen, degene die Netflix hebben, die moeten echt eens kijken naar de social dilemma. Dat is een soort documentaire van huidigen, maar ook ex-medewerkers van al die grote maatschappijen die allemaal zeggen, ja jongens, we zijn daar wel heel ver in doorgeslagen met onze aandeelhouders en, en, en adverteren. Um, en het voorbeeld wat ik wel eens in mijn presentaties noemt... is dat er in Amerika echt een, een jonge dame was. En die kreeg ineens thuis allerlei reclame toegestuurd... van babyvoeding en babykleding. En ik denk, wat, wat, waarom, waarom krijg ik dat thuis gestuurd? Ja. En op een gegeven moment was het haar vader. Die zei, nou misschien moet je juist een zwangerschapstest gaan doen. En dat deed ze. En wat bleek ze was zwanger? Hè? Big Data had al uitgedokterd van. Hé, wacht even, jij komt uit die omgeving, je bent van die leeftijd, je gaat naar die school, je hebt die vriendenkring, je hebt daar boodschappen gedaan en dan kocht je laatst wat ongeparfumeerde producten. Dus wij schatten de kans in 95% dat jij zwanger bent. En ze oh, daar, oh, oh. Hè, dus ze zeggen ook: Big Data weet inmiddels al meer over ons dan wij zelf. Oh, wat erg. Ook wel heel, heel
0: confronterend. Ja. Uh, ja. Jeetje. Dat, maar dat, dat is dus eigenlijk, de, dat, dat zijn die algoritmes
2: dus. Ja, van ieder van ons bestaat al, dat laat die social dilemma heel mooi zien, wat we noemen een digitaal profiel. Zolang jij, zolang zodra jij een account hebt aangemaakt op Facebook of op Google, dan hebben ze gelijk een naampje en daar hangt, daar hangt veel meer aan. Er hebben ze al veel meer van ontdekt. Hè? Je, je wordt zelfs gemeten hoe lang jij naar foto's kijkt, wat voor foto's zijn er. Oh, wacht even, dan sturen we jou de volgende keer die foto en die om jou maar aan dat, aan dat beeldscherm gekluisterd te houden. En dat, uh, ja, veel mensen, en daar ben ik er een van, die vinden dat dat heel ver gaat.
0: Ja, dat is natuurlijk ook zo. En dan denk je van, oké, okay, we gaan er oplossingen voor zoeken. Um, en, en toch heb je natuurlijk ook weer um, te maken met vertrouwen. Hè? Want, want je kunt wel weer allerlei andere software gaan maken. Maar die, die, dat wordt ook door, door andere mensen weer, uh, eigenlijk weer verkocht. En, of in ieder geval uh, aangeboden. Dus uh, ja, kun je, kunnen we garanderen ergens dat, 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 dat privacy wel waar wordt? Of... of, of ja, kun je daar wat over zeggen?
2: Ja, een belangrijk facet erin is denk ik dat we goed kijken naar wat ze noemen open source software. En open source betekent eigenlijk, hè, dat is software die weliswaar ontwikkeld is door een groep, maar die ligt open en bloot voor iedereen te inzagen. Dus al een andere programmeur of iemand met technische kennis, die kan gelijk zien van hey, die software die is goed gebouwd die, 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 die zit, en daar zitten geen trucjes in of iets. Um, en uh, de firma Trifold, die heeft uh, enkele jaren geleden besloten, en dat zijn een soort uh, ja, huidige, uh, die hebben vroeger in de IT-wereld gewerkt, in de ICT-wereld en die hebben gezegd, wij steken nog één keer de koppen bij elkaar om compleet voor onze volgende generatie een nieuw decentraal internet te bouwen. We gaan ons eigen opredingssysteem bouwen en dat hebben ze Zero OS genoemd. En wat is dat? Ze hebben een, uh, wat misschien mensen nog niet weten is, maar eigenlijk ieder, al die internetservice die we nu hebben, die draaien voor het overgrote deel op een besturingssysteem genaamd Linux. En ook Treefold, die heeft de Linux uh, software gepakt. Die hebben ze helemaal uitgekleed tot alleen de kern. Daar hebben ze alleen maar omheen gebouwd dat zij uh, uh, opslagruimte, networking en wat ze noemen compute, dus rekenkracht, zal ik maar zeggen, beschikbaar stellen. Ja. En dat is het. Dat is, dat is het enige deel van het opredingssysteem. Dus er valt ook niet op uh, te hacken, zoals ze dat noemen. Het valt niet. Hè? Het is super. Heel basic. Veilig, inderdaad, ja. heel basic. Bare metal noemen ze dat ook wel. Um, en die hebben ervoor gezorgd dat die nodes onderling... ook nog eens een keer versleuteld communiceren met elkaar. Dus het is een ultra veilig netwerk aan het worden.
0: Ja. Ik wil toch even terug naar het begin wat je net vertelde. Want um, ja, veel mensen van de, de andere kranten, luisteraars, ja. lezers... weten wel uh, dat, dat Big Tech een hele groot invloed heeft uh, op, uh, op de overheden. Um, maar de, dat decentrale internet... Um, ja, want als dat helemaal uitgerold is... Uh, uh, ja, hoe, hoe, kun je nog één keer uitleggen hoe, de, hoe, dat, hoe dat gaat volgens jou? Hoe, hoe werkt dat nou precies? Um, in feite, de, als, als
2: bezoeker zijnde... merk je niet zoveel verschil als je een website bezoekt... of die nou op een, het ouderwetse internet, het huidige internet... of dat die nou op een nood draait. Hè? Daar, daar kunnen we wat voorbeelden voor zien. Um, het is als... Uh, als je als luisteraar zegt van ik wil helemaal van Big Tech af... dan zijn er een paar stappen die je moet ondernemen. En dat is één, zorg dat je als je zelf services hebt... zoals website of cloud omgevingen... draai dat dan niet bij uh, een Google Drive of een Microsoft OneDrive... maar ga bijvoorbeeld naar Nextcloud. En er zijn allerlei alternatieven mensen die op Twitter zitten, misschien zou je naar Mastodon kunnen gaan. Ja. En mensen die willen op YouTube zitten, misschien kun je naar Peertube gaan. En al die alternatieven die ik nu noem, dat zijn gedecentraliseerde alternatieven. Die staan niet meer op één locatie, maar die staan verspreid over die honderdduizenden notes over de hele wereld. En worden niet meer gecontroleerd door één partij.
0: Oké, ah, oké. Okay, okay. ja, kijk, het is, Ik moet wel even bijzeggen, voor ons is het natuurlijk wel af en toe een beetje een dilemma... Uh, wij hebben natuurlijk ook een YouTube-kanaal uh, met, met, met aardig wat uh, volgers. En uh, ja, die wil je natuurlijk wel behouden. Ja. En dat geldt ook voor, voor de andere kanalen. Dus dan maken we hè, nu, voor nu de afweging van, we zitten nog steeds op YouTube. Maar ik zie ook andere kanalen, zoals bijvoorbeeld uh, Blackbox, uh, Weltschmets doet het ook al, ja. uh, Blauwe Tijger. Ja. Die, uh, ja, die gaan toch al heel, veel meer naar hun eigen kanaal toe, naar hun eigen website toe verwijzen. Ja. En zo, uh, ja, zo, zo proberen ze daar steeds meer afstand van te nemen.
2: Ja, de, um... En inderdaad, ik gebruik de huidige. ook wij staan als bedrijf, zijn er ook nog steeds wel op YouTube. Maar je kunt vervolgens ook zeggen: op het moment dat je een webpagina hebt. en je hebt daar. en je verwijst naar je YouTube filmpje. dan zou je ook kunnen verwijzen naar je filmpje wat op Peertube staat. dat maakt voor de bezoeker niet zo heel veel uit. Nee. En ik heb ook al gezegd: wij hebben Facebook. hebben we ook nog steeds een account lopen. En daar maken we natuurlijk wat reclame voor die, hè, voor die notes onder andere. En misschien wel interessant voor de luisteraars om te weten dat enkele weken van geleden een van onze reclames werd uh, geblokkeerd, geadverteerd. Uh, ja, en ze gaven als reden op dat ze onze identiteit niet konden identificeren, tenminste niet konden achterhalen. Dus we hebben keurig netjes onze paspoortgegevens ingestuurd. En al die jaren wisten ze niet wie we waren. De advertentie is nog een halve dag actief geweest, werd vervolgens weer geblokkeerd. En opgave van reden was, ja, dat is door het hoofdkantoor besloten. Wij kunnen niet precies zien waarom dat zo is. We hopen op uw begrip en uh, wensen u een fijne dag verder. Ja, succes en dan, ermee. Ja. En op dat moment begonnen wij ons <lacht> te realiseren. hé, hey, wacht even, hè, met, met die notes, dat nieuwe netwerk, staan wij dat Facebook uh, monopolie een beetje te ondermijnen. En, en wordt maar gewoon besloten om dat te blok blokkeren.
0: Ja, precies, precies. Maar en, en, wat. wat wat, wat wat ik weet niet, wat wat kost
2: nou zo'n nood eigenlijk Um, de goedkoopste, je kunt, nogmaals, je kunt ze zelf bouwen. Hè? Dus ik, ik, ik probeer hier geen verkooppraatje te. Ga gerust internet op. Bouw er zelf een. Download de software en zet hem aan. Op het moment dat je zegt, ja, daar ben ik niet technisch genoeg voor. Of ik wil wat serieuzer. Uh, uh, misschien dat de andere kant ooit dus in de toekomst interesse krijgt. Zeg, wij gaan als bedrijf over. En dan zou je ook zo'n echt fatsoenlijke rekserver aan kunnen schaffen. Um, en de goedkoopste begint op dit moment op 749 euro. Oké, oké,
0: oké. Nou ja, de, kijk, de machthebbers die kijken natuurlijk ook mee wat er gebeurt in de wereld. En ja. wij, wij, stel je voor je gaat een decentraal uh, internet uh, uitrollen... Uh, dan zullen ze daar misschien niet zo heel blij mee zijn. Wat, 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 wat voorzie jij voor uitdagingen daarin?
2: Nou ja, de uitdaging geef ik net al aan... is dat ze, mensen die er proberen reclame over te maken... of iets te zeggen, hè, dat wordt geblokkeerd. Hè, er is ongelooflijk veel censuur op dit moment... Uh, op het huidige uh, internet... Um, we hebben het recentelijk, heb ik het meegemaakt, uh, we hebben een, een Mastodon-server gestart op zo'n nood. Dus Mastodon was al een gedecentraliseerd systeem, maar die hebben dan ook nog eens een keer op dat nieuwe decentrale, nou zeg, gedecentraliseerde internet geplaatst. Ja. He, dus, um, Um, en wat krijg je vervolgens te horen? Ja, Mastodon, dat is uh, een groot kinderpornonetwerk. Uh, eh. Oh, of zo het wordt het een, geframed? Ja, zo wordt het geframed. Dus, dus uh, ja, Ik zeg dat merk je iedere keer als de gevestigde orde ook maar ergens het idee krijgt van... hé, hey, wacht even, hier konden we wel eens gaan verliezen. Dan, eh, dan krijgen we dat soort praktijken. Dus laat je daar vooral niet door misleiden. Doe je eigen onderzoek. En, uh, nou, ik zou
0: zeggen, als je dat, als je dat merkt, ik zou dat zi zien als een compliment.
2: Ja, nou, ja in feite wel. Ja. <lacht> ja, Maar goed, het is toch belangrijk en daarom zit ik hier ook om mensen uh, bewust van te maken. Neem dat niet zomaar aan. Uh, wat je hoort. maar he, ga, Kijk, iedere... Ik zeg wel eens, alles wat in de afgelopen geschiedenis is ontwikkeld, is voor het goede en voor het slechte gebruikt of misbruikt. He, ik zeg, vanaf het splijten van atomen kon je energie van maken. Ja, je kan er ook bommen van bouwen. He, dat geldt ook voor een decentraliseerd internet. Ja, maar dan is er minder controle. He, ja, ik zeg niet dat we nou in één keer porno moeten of kinderporno of zo'n misbruik moeten gaan stimuleren. Absoluut mm -hmm. niet. En dat moeten we ook zeker. He, we moeten onze volledige medewerking als samenleving eraan geven dat dat tegen wordt gegaan. Ja. Alleen... Van dat monopolie van die commerciële partijen. Ja, daar kan ik me voorstellen dat veel mensen daar wel van af willen.
0: Ja, ja, ja. ja. En uh, je, je haalde Zanzibar al aan uh, als voorbeeld. Zijn er meerdere plekken waar het nu al gebeurt? Ja.
2: Ja, en dat zal binnenkort uh, uh, ja, uitgerold worden en ook veel rugbereid gegeven worden. Uh, ik, ik merk dat uh, we zijn hier toch wat, wat dat betreft hier in Nederland wel een beetje aan het pionieren. Maar men wil overal over de wereld een enkele uh, hele grote samenleving al helemaal op dat nieuwe gedecentraliseerde internet hebben. Om straks met één grote boom te kunnen zeggen. Hé, hey, moest kijken jongens, het draait al en het draait fantastisch. Ja. En inderdaad, Zanzibar, uh, dat is al een paar keer genoemd, is inderdaad een van de eilanden die al volledig van boven tot onder uh, voorzien zijn van een uh, compleet gedecentraliseerd internet. Wat dus betekent ja. dat dat voorbeeld wat ik er dus straks noemde van die 9000 kilometer, diezelfde zoomverbinding, die legt nou nog maar 30 kilometer af.
0: Ja precies, ja, dus het, 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 het zorgt ervoor dat je efficiënter bezig bent. Is absoluut. Ja. En, en, je, en qua energie natuurlijk ook. Hè? Inderdaad, Ja. Dus
2: het, het scheelt inderdaad uh, Ja. bakken met energie. Het is vele malen veiliger, hè, want als hacker zijn heb je nou niet meer één centrale locatie om, om, om naartoe te gaan. En, en, maar het is verspreid over allerlei noten die bij jou en mij in de, in de, in de meter kan staan, om zo maar te zeggen. Dus, um, het is veel beter schaalbaar. Hè. Heb je meer capaciteit nodig? Dan zet je schakel je wat noten bij. Um, nou ja, net al gezegd, het is een stuk efficiënter. Um, en een stuk duurzamer inderdaad. Er is met dat nieuwe opredingssysteem hebben ze goed over nagedacht hoe ze dat willen, willen gaan gebruiken. We hebben net al gezegd, er is minder dataverkeer omdat de data kortere wegen aflegt. Er is er dus ook geen, bijvoorbeeld geen koeling meer nodig, wat die datacentra, zo ongelooflijk veel. Hè, die verbruikt enorm veel energie. Ja, precies, ja, dat klopt ook. Hè. Ja. 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 Um, en uh, wat ze ook hebben bedacht is, uh, stel je voor dat jij meerdere nodes in bezit hebt. Hè, ze noemen dat als jij uh, als jij de eigenaar bent van een nood, dan ben je een farmer hè, een boer. Ja. Jij <lacht> hebt je, je hebt je, je, hebt je nood jouw capaciteit beschikbaar gesteld hè, voor de wereld. Uh, heb jij meerdere van die nodes en wordt die capaciteit niet gebruikt, dan brengen ze die andere nodes in slaap. Die gaan een soort slaapstand. En pas als die capaciteit benodigd is... dan zegt de ene noot die wakker is gebleven... hé hey jongen, ik heb jou nodig. En die komt in de lucht. Dus het is malen energiezuiniger. de ongebruikte capaciteit wordt dus
0: nu in feite in slaap gebracht... en verbruikt straks geen energie meer. Oh, kijk eens aan zich. Zo, wat, wat, wat geniaal. Ja. Ja, oké. Okay. Um, maar goed, we, we, het is nog niet zo ver. Dus we, we moeten nu even dealen met de situatie zoals die is. Ik ben heel blij dat je dit uh, opzet. Dat mensen die hiernaar kunnen kijken en ze, ze kunnen laten inspireren... Maar uh, wat kunnen we tot die tijd doen, uh, Robert-Jan? Nou, uh, het, het is al wel zover. Ja, oké, okay, maar, ja, ja, okay, maar goed. Uh, dit is misschien voor het grote publiek nog niet zo uh, hè, bekend. Dus, uh, maar, maar, maar vertel. Ja,
2: wat, wat, mensen, wat ik aanraad mensen om te doen, wat, wat het nieuwe internet ook gewoon zou helpen, dat is uh, ten allereerste, de makkelijkste start is uh, om de Treefold Connect app even te downloaden. Dat is een appje op je telefoon. Um, daarmee, kun je, uh, daarmee kun je een farm aanmaken. Daarmee krijg je gelijk een digitale wallet, zo'n crypto wallet. En in die wallet zitten wat ze noemen uh, Trifold tokens, TFT. Het is een soort cryptocurrency is dat. En met die tokens wordt betaald, worden de producten afgenomen op dat nieuwe grid. Ah. Um, dus um, als jij zelf een noot aanschaft, dan ben je automatisch een farmer. He? Uh, je hebt dus één of meerdere nodes straks thuis aan of op kantoor. En voor het beschikbaar stellen van die nood, van die capaciteit, krijg jij iedere maand automatisch in jouw wallet een aantal van die tokens gestort. Dat is gewoon voor het beschikbaar stellen van, daar hoef je niks voor te doen. Oké, okay, maar die, met die tokens kun je betalen? En met die tokens kun je betalen. Je kunt ze omzetten naar fiat, om te zeggen, ik ga met, eh, naar euro's, want ik ga mijn elektriciteitsrekening ermee betalen. Maar die tokens kun je ook gebruiken om te zeggen, ja, maar daarmee wil ik een website starten. Of daarmee wil ik zelf een cloudomgeving bouwen. En dat kan op jouw eigen nood, maar dat kan bij wijze van spreken op een node aan de andere kant van de wereld. Want het is één gedecentraliseerd geheel. Het maakt voor de kosten nergens uit waar het ding staat.
0: Ah, oh, oké. Okay. Interessant. En, en als je dan zegt van uh, ja ik wil liever uh, gewoon met normale euro's betalen hiervoor, uh, is dat ook mogelijk? Ja,
2: daar zijn dus bedrijven en daar zijn wij natuurlijk een van als host, host service uh, die die dienst gewoon uh, aanbiedt en gaat aanbieden aan, aan mensen. En uh, die kunnen gewoon bij ons zomaar in euro's betalen. En dan zorgen wij dat we dat omzetten naar tokens en die producten voor hun starten op dat nieuwe gedecentraliseerde internet. Dus als, als particulier of als gebruiker hoef je daar. Zelf niet aan mee te doen en vroeger ging je naar een hostingbedrijf, zoals ik er een had. In principe, zodra jij die tokens hebt aangeschaft, kun je zelf ook dat product aanschaffen op het internet. Daar heb je geen tussenpartij voor nodig. Maar mocht je dat lastig vinden, ja, dan zijn er bedrijven zoals uh, HostService die dat uh, kunnen
0: verzorgen. Ja, ik vind, ik vind het een beetje een spannende tijd worden, Robert-Jan. Ja, Weet je niet in ja, het, het, het hartstikke is, leuk. Uh, ja, ja. Als mensen nou hier meer informatie over willen of die willen misschien advies van jou, hoe kunnen ze jou bereiken?
2: Nou, sowieso op onze website hostservice.nl schrijf je vooral in op de nieuwsbrief. Daar word je niet gespamd, maar in zoveel <laughs> tijd als er echt wat staat te gebeuren, wat nieuws uitkomt, dan brengen we daarmee mensen op de hoogte. Um, en een van de zaken die we denk ik in de nabije toekomst wel zien gebeuren en, en wat ik misschien, als ik zo vrij mag zijn, nog wel even aan wil geven hier, um, is we hadden het net over alternatieven. Uh, in plaats van een Twitter hè, zou je een Mastodon kunnen kiezen. En in plaats van een cloudomgeving omgeving kun je een Google of een Nextcloud-omgeving uh, starten. Ja. Er zijn verschillende alternatieven. Maar wat echt heel groot gaat worden binnenkort. Uh, en veel mensen zien het al. We hebben het gehad over artificial intelligence even. We hebben het gehad over virtual reality. Uh, we hebben de eerste beelden al gezien dat zowel meta. Uh, het, het oude metaverse, het, het, ja. We gaan ja. metaverse bouwen. De ja. oude Facebook. Um, en aan de andere kant is Apple, die is ook druk bezig met een eigen omgeving te starten. En ik zag, recentelijk zag ik een hele leuke tweet van Edward Snowden. Die naam kennen veel mensen wel, mm. onze klokkenluider. Die zei van mensen, let op, want over vijf jaar is Mark Zuckerberg de eigenaar van je ogen. En iedere keer als je knippert, dan stopt hij de reclame even. Met andere woorden, we moeten ons realiseren dat als wij straks die mooie nieuwe virtuele wereld instappen... die natuurlijk alles heel dichtbij gaat brengen. En, en het, is, het is een hele mooie uitvinding, ja, gezamenlijk met Artificial Intelligence... die ons inmiddels van alles kan vertellen... Ja. Um, maar het wordt wel weer gecontroleerd door die grote partijen.
0: Ja, ja mensen en... moeten zich bewust zijn van hoe hun wereld ingekleurd wordt. Hè? Precies. Er ja. wordt natuurlijk behoorlijk geprogrammeerd. Ja. En,
2: en ga dus op zoek vooral naar alternatieven, naar open source uh, alternatieven en onder andere dat Trifold, waar ik het net over had, die is heel druk bezig met zo'n zelfde omgeving te scheppen en dat noemen ze Ourverse. Het zal enkele maanden duren nog maar dan wordt dat uitgerold, waarbij gewoon niets opgeslagen wordt, waar geen reclame in zit. Dat is een wereld, het zegt het al, Ourverse, het wordt gewoon een wereld van ons voor ons waar iedereen gewoon veilig op, op, op terecht kan. Ja. En ben je nog
0: ergens te zien binnenkort, Robert-Jan?
2: Ja, um, aanstaande donderdagavond uh, zijn we in Laren in Gelderland. Uh, daar is weer een bijeenkomst uh, wederom met uh, Bob de Wit en Erik Stekelenburg zullen we daar spreken. Uh, Mark Rood is daar, geloof ik, als een van die actieve boeren die heel actief is. Hè, met deze, oh ja. Uh, en, uh, en daar ben ik zelf ook weer om een presentatie te geven. Dus daar kunnen mensen met beelden bij. En ik zal ook wat van die notes meenemen. Uh, daar ben ik uh, eventueel uh, Aanspreekbaar.
0: Gaaf zeg. Nou, ik, We wensen je heel veel succes uh, de komende tijd. Dank je wel. En uh, nou, wie weet uh, over een tijdje van een update uh, hoe het uh, Decentrale Internet ervoor staat. Ik kom op plezier weer terug. Oké, okay. Robert, <laughs> dank je wel. Graag gedaan. De andere agenda-podcast. We gaan het zelf doen. We gaan het lekker zelf doen. <laughs>